0: Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es Real, una verdad que cambiará tu vida. Por favor, si tienes una Biblia, te invito a que abras tu Biblia a Marcos capítulo 13. De hecho, el capítulo 13 es un capítulo lleno de profecías. ¿Por qué? Porque vamos a ver varios principios generales que se van a dar inicio después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Acontecimientos van a acontecer después que Jesucristo va al cielo. Los discípulos van a tener varias preguntas y Jesucristo va a responder. Así que el capítulo 13 es un capítulo lleno de profecías. Así que nosotros vamos a estar viendo por cuatro semanas las señales del fin de los tiempos cuatro semanas vamos a estar viendo las señales del fin de los tiempos y en el capítulo 13 lo que vamos a estar estudiando no va a hablarnos de un orden cronológico, simplemente va a dar muchas pistas nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a meternos realmente en el contexto y vamos a ver qué aplicaciones buenas vamos a sacar en nuestros tiempos. Así que señales del fin de los tiempos es el capítulo general, del, es el título general del capítulo 13. Así que nuevamente vamos a estar viendo profecías. Y cuando hablamos de profecías, las profecías siempre tienen propósito para la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos que tienen las profecías para la iglesia? Primeramente es darnos consuelo. A nosotros. Danos consuelo y seguridad de que los acontecimientos que van a estar ocurriendo, todo está planificado, todo está bajo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también nos lleva a nosotros a iglesia, a nosotros como iglesia, a ser exhortados, a ser animados, a, a velar, a confiar en el Señor y estar Estar preparados para su segunda venida. Estar preparado en cualquier momento el Señor puede venir por su iglesia. Y, y, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿realmente estamos esperando que el Señor regrese pronto por su iglesia? Debería ser esto nuestro deseo. Así que hoy vamos a estar viendo cuatro aplicaciones prácticas que nos van a enseñar en los tiempos finales. El título que le estoy poniendo a este mensaje es Señales del fin de los tiempos, la falsa religión. Señales del fin del tiempo, la falsa religión. Y nuevamente vamos a estar viendo nosotros cuatro aplicaciones prácticas que nos van a ayudar a nosotros a entender los primeros ocho versículos de Marcos capítulo 13. Si tienes, una, si tienes un un cuaderno o lapicero, puedes tomar nota estas cuatro observaciones que vamos a estar viendo nosotros o cuatro aplicaciones prácticas que nos van a animar realmente a nosotros como iglesia a tener una perspectiva clara lo que va a acontecer en los tiempos finales. Número uno, el Señor nos va, va a hablar a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos se van a acercar a Jesucristo y van a decir, «Maestro, mira nuestro templo, qué tan hermoso es». Y Jesucristo va a ser muy enfático y les va a decir, «Fíjate bien ustedes también, todo lo hermoso que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre, sobre piedra, todo va a ser destruido». ¿Por qué? Porque mi reino no va a consistir en un templo, mi reino va a consistir en iglesia, en personas». Así que Jesucristo va a dar una buena enseñanza a los discípulos y también para nosotros. Número dos, Jesucristo nos va, va a hablar a los discípulos, pero también va a hablar a la iglesia a que no se dejen engañar. En los tiempos finales va a haber un engaño brutal. La falsa religiosidad va a estar como pan caliente, todo el mundo va a estar recibiendo, todo el mundo va a estar escuchando y Jesucristo va a ser muy enfático y va a decir, no se dejen engañar. Así que vamos a ver buenas enseñanzas también en estos puntos. Número tres, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando veas terremoto, cuando veas tsunami, cuando veas hambre, cuando veas guerra, el Señor va a decir a su pueblo, al pueblo de Israel, que no deba de tener miedo. Número cuatro, el Señor les va a recordar que todo esto es principio de dolores. No es el final, es el inicio de todo esto. Así que Marcos capítulo 13, versículo 1 al 8. La palabra de Dios nos dice así, vamos a leer juntos, oramos y nos metemos a escudriñar las Escrituras. Así que iglesia, te invito a abrir tu Biblia, Marcos 13, versículo 1 al 8, y nos dice así. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos les dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra. Todo será derribado. Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo cuando Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron por separado, dinos, ¿cuándo sucederán todo esto? ¿Y cuál, se, cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremoto en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Esto será, que dice el Señor, el principio de los dolores. Te invito a que inclines tu rostro para orar y que el Señor nos hable hoy en su palabra. Amado Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón aptos para escudriñar tu palabra, aptos para oír tu voz, aptos, Señor, para escuchar lo que tú quieres enseñarnos. Quita cualquier distracción que no venga de ti, Señor. Y realmente necesitamos ser alimentados de tu verdad, de tu palabra. Toma el control. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Señales del fin de los tiempos. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros, la falsa religión. A manera de introducción, tú y yo estamos escuchando en nuestros tiempos maremotos, terremotos, huracanes, el terrorismo está creciendo. Hay guerras que se están escuchando en el Medio Oriente. Y escucha hermano, tantas personas, hasta los escépticos comienzan a preguntarse ¿Realmente estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Son esto las señales que estamos observando a través del internet, a través de los periódicos, a través de las televisiones? ¿Son señales de los últimos tiempos? ¿Son los eventos que sucederán antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo? De hecho, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesucristo para preguntar los maestros, Danos unas señales, una señal del fin de los tiempos. Y Jesucristo les dijo: realmente solo les daré la señal del profeta Jonás. Así que realmente, <coughs> perdón, realmente Jesús está interesado en comunicar acontecimientos que ya, ya están aconteciendo en nuestros tiempos, pero también que iban a acontecer en los tiempos. De los discípulos y la pregunta para nosotros es realmente usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos realmente pensamos nosotros que delante de nos, nuestros propios ojos ya están aconteciendo estas cosas déjame decirte que sí hay cosas que ya están aconteciendo delante de nuestros propios ojos así que hoy día quiero animarte a que también tomes un tiempo en oración y saques tu propia conclusión mientras que estudiamos nosotros Marcos capítulo 13. Así que vamos a estar viendo cuatro domingos, los tiempos finales. Así que no quiero que te pierdas ninguno de ellos. Así que vamos a ver la primera observación que el Señor nos da. No quedará piedra sobre piedra. Marcos capítulo 13, 1 y nos dice así, Jesús salía del templo, Jesús estaba saliendo del templo, Jesús estaba abandonando el templo, nunca más Jesús va a ir a este lugar a ministrar, pero mientras que estaba saliendo del templo, uno de los discípulos, no nos dice el nombre, pero uno de ellos se acercó a Jesús para llamarle la atención, ¿en qué sentido? Jesucristo Mira la majestuosidad de este templo, mira la belleza, la, mira la belleza de cómo fue edificado este templo. Los discípulos o uno de ellos le dijo, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Así que déjame darte un poquito el contexto para que podamos entender por qué ellos se impresionaban realmente del de templo que ellos tenían. Realmente el templo era una construcción muy, pero muy hermosa. Los discípulos parecían turistas, que cada vez que cuando miraban el templo se asombraban y siempre querían compartir con otras personas. Me hace recordar a nosotros como peruanos, que cuando algún turista de Estados Unidos, cuando algún turista de, de, de Asia, de Europa, viene hacia Perú, lo primero que nosotros preguntamos, ¿cuál es? ¿Conociste Cusco? ¿Conoces Machu Picchu? Para nosotros, ¿verdad? Una de las grandes maravillas de, del mundo actual en nuestros tiempos es Machu Picchu. Siempre nosotros preguntamos a un americano, a un gringo, a un turista, ¿Qué te pareció Machu Picchu? Queremos escuchar nosotros. Pero de esta forma también estaban los discípulos, uno de los discípulos, maravillado del templo de Jerusalén. Y le, le hace la pregunta a Jesucristo. Y déjame decirte que cada discípulo, cada judío estaba tremendamente orgulloso del templo, así como nosotros los peruanos, orgullosos de tener a Machu Picchu, ¿verdad? Nos sentimos, hasta, los, hasta polos tenemos imprimidos para mostrar realmente qué que, que, que tan hermoso es estas ruinas. De hecho, cuando yo fui la primera vez a Machu Picchu, me impresionó muchísimo, me quedé asombrado, me sentí más peruano que el ceviche, algo así. Pero para los judíos también, el templo era algo maravilloso para ellos. De hecho, uno, uno de los escritores, llamado Flavio Josefo, nos describe un poquito lo que es el templo. Él nos dice de esta manera, él lo describe en uno de sus libros, uno de sus crónicas, ¿verdad? Nos dice así, que el santuario era una edificación admirable por los judíos. Era construido de mármol blanco, incustrado de oro por delante y por ambos lados. Las placas de oro eran tan brillantes que cuando el sol brillaba, estaba con todo su esplendor, nos dice Josefo, te cegaba los ojos. Y en los lugares, dice que no había bloques de oro, había bloques de mármol, que cuando la gente miraba, observaba, se quedaba con la boca abierta, porque era tan, pero tan impresionante. Eh, también nos muestra que, que en el lugar santísimo había unas cortinas dobles, hechas tan preciosas con los colores que tenía. Y también nos dice que nuevamente que la fachada era pulida de mármol. Cuando las personas... Eh, hablaban sobre el templo la persona que escuchaba y no conocía quedaban admirados y cuando por primera vez observaban el templo la gente nuevamente se quedaba con la boca abierta porque era algo impresionante ahora un discípulo se acerca a Jesús para mostrarle a Jesucristo mira cómo está el templo así que Jesús Va a hablar, versículo 2, Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Sí, vamos a poner que los discípulos estaban observando, pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Ahora, imagínate hermano, ¿cuál fue la reacción de este judío al escuchar? Su mayor orgullo iba a ser desaparecido nuevamente para nosotros es como que tenemos a Machu Picchu verdad y que en un momento pf, todo esto ya no existe más el turismo cae los grandes hoteles se desaparecen acá pues <coughs> perdón algo parecido va a estar aconteciendo escucha hermano para los judíos esto era una profecía que se iba a cumplir en un corto tiempo más adelante pero para nosotros ya se cumplió. Estas cosas ya acontecieron. De hecho, es una profecía ya cumplida. Esta es una de las profecías que se, cumplieron, que se cumplieron al pie de la letra, mi hermano. ¿Cómo es esto? Mira, en el año 70 después de Cristo, el general Tito, Tito era el hijo del emperador vespiciano Vespiciano. ¿Qué es lo que hizo el general Tito? El general Tito saquearon el templo, destruyeron el templo de Jerusalén. ¿Cómo? Pues muy fácil. Los judíos se comenzaron a rebelar contra el pueblo, contra el imperio romano. El emperador envió al general Tito a destruir realmente el, 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 el templo. Fue con, grandes, con una cantidad de soldados romanos y comenzaron a incendiar el templo. De hecho, cuando empezaron a incendiar el templo, fíjate lo que pasó. Como el templo, la mayoría estaba hecho de oro, de mármol, con la calentura, ¿qué, qué es lo que pasó? El oro comenzó a derritirse. Y los soldados romanos, al ver que hay muchísimo oro y comenzaban a, de a derritirse, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a, a hacer varias este, columnas para, para que ellos pudieran sacar más oros. ¿En qué sentido? Mira, cada piedra, nos dice, el, eh, Josefo nos comparte que la piedra, muchas de las piedras medían como 15 metros de ancho, 7 metros de largo y 4 metros de, de profundidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas piedras eran gigantes, pero con la calentura y como estaba bañado de oro, comenzaba a derretirse Y los soldados romanos comenzaron a sacar estas piedras, como eran en cantidad, comenzaron a mover piedras por piedra para poder sacar el oro. De esta manera comenzaron a destruir todo el templo, todo, todas estas piedras grandes y hermosos que había, comenzaron a tumbarlo. Y de esta manera la profecía que Jesús estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra, comenzó esta profecía a cumplirse literalmente, porque los soldados, por la avaricia del oro, comenzaron a sacar piedras por piedras y comenzaron a hacer escombro en cada lugar y se llevaron todo el oro. En pocas palabras, lo que Jesucristo estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra, efectivamente nada quedó. El día de hoy solamente quedó un pequeño muro que había quedado en una esquina. Pero en ese momento, eh, eh, en, en el tiempo, en el año 70, con el general Tito, todo fue un saqueo y todo fue una destrucción. Todo el templo, toda esa hermosura, toda esa hermosura quedó destruido. ¿Y a dónde quiero llevarte? Quiero llevarte un pensamiento. Tal vez, tal vez a nosotros nos, nos cuesta entender las implicaciones del anuncio de nuestro Señor Jesucristo hacia los discípulos. Quizás no lo entendemos no entendemos nosotros mucho esto, pero para un judío sí es muy bien entendido o muy bien comprendido lo que Jesús estaba dando a entender. ¿Por qué? Porque el momento de la destrucción del, tiempo, del templo quiere decir que, que cuando el templo fue destruido también está siendo destruido el judaísmo. Cuando el templo está siendo destruido, también en ese momento no solamente el, 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 el templo servía para reuniones, sino que el, tiempo, el templo también unía la nación de Israel. El templo también nos permitía al judío que traía en, 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 las, en las fiestas de Pascua, en la fiesta de Tabernáculos. Ellos traían sus ofrendas para hacer expiación de sus pecados. Pero al momento de ser destruido todo esto, ya no existe nada. Así que para un judío, escuchar que su templo iba a ser destruido, daba a entender que toda su religión, toda su expiación, toda la nación iba a ser afectada. Y efectivamente, cuando esto aconteció, todo fe afectado. De hecho, el Señor nos dijo, no quedará piedra sobre piedra. No habrá piedra o, o no habrá el templo para adorar. No va a haber más relación entre Dios y el hombre, porque era en el templo donde que Dios se comunicaba con los sacerdotes para que el sacerdote el o el profeta comunique al pueblo. Pero no va a haber más de esto. No va a haber más expiación de pecado porque en el templo se hacía los sacrificios no va a haber más fiestas nacionales porque en el templo se hacía la pascua la fiesta del tabernáculo y el señor dice no quedará piedra sobre piedra y realmente todo fue cumplido la profecía que Jesucristo está dando a los discípulos o al discípulo que le está preguntando Nuevamente, para ellos iba a ser futuro, pero para nosotros ya aconteció en el año 70. Se, se cumplió al pie de la letra. ¿A ¿Dónde nos lleva esto? Todos los acontecimientos que Jesús habló y, y no han no ha acontecido todavía en las Escrituras, van a acontecer al pie de la letra. Así que los pasajes que se vienen para adelante son impresionantes. Mira qué nos dice el versículo 3 que Jesucristo no solamente está hablando lo que va a acontecer al pueblo de Israel, pero va, va a hablar lo que va a acontecer en el futuro, en nuestros tiempos. Así que la segunda observación es, no te dejes engañar. La primera observación es, no quedará piedra sobre piedra. Y la segunda observación aplicativa para nosotros es, no te dejes engañar en los tiempos finales. Versículo 3 nos dice, nos dice así, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, frente al templo, cuando Pedro y Jacob y Juan y Andrés se le preguntaron por separado. Tres, perdón, antes de meternos un poquito más, las palabras de Jesús sobre la destrucción del templo habían intrigado, a los doce discípulos. En pocas palabras, había despertado la curiosidad a los discípulos. A, a los doce. Tanto que de los doce solamente se acerca Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Cuatro discípulos se acercan a Jesucristo por separado, porque estaban intrigados. Querían saber acontecimientos sobre el templo y sobre los tiempos finales. Mira que nos dice el versículo 4. Dinos, Jesucristo, ¿cuándo sucederán todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Fíjate en esto, querida iglesia. Hace dos mil años atrás... Los discípulos le pidieron a Jesús que le dijera cuáles serán las señales de su venida y cuándo tendrán lugar estos acontecimientos. Si los discípulos hace dos mil años estaban preocupados con ganas de saber cuánto más nosotros en el siglo XXI deseamos saber estos acontecimientos. ¿Tú quieres saber estos acontecimientos que van a ocurrir ya en los tiempos finales? Los discípulos estaban intrigados. Me imagino que tú también estás intrigado, queriendo saber. Nuestros pies nos pica por querer saber cuáles son los acontecimientos que van a estar ocurriendo. ¿Cuándo será todo esto? ¿Cuándo será la destrucción del Templo Jesucristo? ¿Cuándo será la señal de tu segunda venida? ¿Cuándo tú vas a venir Jesús? Oh Señor Jesús, ¿cuál será la señal del fin de los tiempos? Son buenas preguntas, ¿verdad? Mira hermano, en el siglo XXI, cuando nosotros miramos en nuestros propios ojos, nosotros estamos viendo ya la inestabilidad de este mundo. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo la pandemia que está a nivel mundial. Ya estamos viendo que la economía del Perú, la economía de Estados Unidos, la economía del mundo está de picada. Ya estamos viendo nosotros la amenaza del terrorismo que está pasando acá en el sur del Perú. El terrorismo que está pasando en el, pasando en el Medio Oriente. Ya hay acontecimiento que lo estamos viviendo frente a nuestros propios ojos y nos hacemos la pregunta a nosotros ¿Serán estos los últimos días? ¿Será ya esto los principios de dolores? ¿Cuál fuera, tu ¿Cuál fuera tu respuesta, hermano? Si alguien te pregunta que si estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Por eso para nosotros es tan importante poder estudiar la Palabra de Dios, versículo por versículo, libro por libro, de una manera expositiva para que tú y yo podamos entender lo que Jesucristo quiere comunicar a su iglesia. Así que aquí notamos que Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron ¿cuándo sucederá todo esto? Por favor Jesucristo, please, please. Dinos fecha, hora, danos el calendario para anotar nosotros ahí en Google, para anotar en nuestros celulares la fecha y la hora, el día que tú vas a venir. Pero realmente Jesucristo no nos va a decir la hora ni la fecha, pero nos va a dar señales, nos va a dar señales. ¿Quieres saber cuáles son estas señales? Presta atención. De hecho, Jesucristo nos va a decir algunas señales. Mira, Jesús le respondió, presta atención, cuídense, marca tu Biblia esta palabra, cuídense de que nadie los engañe. Punto. Cuídense de que nadie los engañe. Versículo 6. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Y escucha. Y escucha, y a muchos los engañarán. Marca tu Biblia dos, dos palabras, cuídense y muchos. Y haz un círculo a tu Biblia la palabra engañar, engañar. Presta atención, familia en Cristo. Jesús te dice hoy. Cuídense, cuídense, pero pastor, ¿de quién tengo que cuidarme? ¿De quién tengo que cuidarme? Escucha, cuídense de la falsa religiosidad, cuídense de los falsos maestros, cuídense de los falsos pastores, cuídense de los falsos profetas cuídense de los falsos apóstoles, cuídense de los falsos cristos, cuídense de los falsos mesías. Eso es lo que Jesucristo está diciendo, cuídense, no te dejes engañar. De hecho, la palabra engañar en el griego significa planao, te L-A-N-A-O, planao. ¿Qué significa esta palabra planao en el griego? La palabra planao es engañar. ¿Pero qué significa realmente esta palabra? No te dejes llevar hacia el error. La palabra engañar, planao, también significa, es una falta de verdad, en esta palabra no existe verdad, existe mentira. De hecho, su amigo de la palabra engaño es la mentira, la manipulación, las trampas. Jesucristo dice, no se dejen engañar, no se dejen planado no se dejen planaos. Porque su finalidad de planao, del engaño, es llevarte al error. ¿Y quiénes te van a llevar al error? Son estos falsos maestros que van a introducir enseñanzas diferentes a las verdades bíblicas. Enseñanzas diferentes a las verdades bíblicas. Y fíjate aquí, hermano. Jesucristo está hablando acá, Jesucristo te está diciendo hoy no te dejes engañar, Jesucristo te está hablando como un pastor que cuida a sus ovejas, si tú te consideras una oveja presta atención a lo que tu pastor te está diciendo, Jesús te está diciendo, está actuando como un pastor cuidando a su rebaño, no te dejes engañar. Iglesia, esto es el momento de prestar mucha atención que en los tiempos finales habrá mucho engaño, mucho engaño. De hecho, vamos a estar viendo nosotros que hay un comentarista que estaba leyendo su libro. El pastor Greg Laurie tiene un libro llamado El Tiempo, los tiempos finales. Si tienes opción de poder comprar en Amazon, te animo a poder escribir en Amazon los tiempos finales del pastor Greg Laurie. Es un buen libro realmente que eh, eh, me, me va a ayudar realmente, o me está ayudando para sacar muchas estadísticas de los tiempos finales. El pastor Greg Laurie nos dice así, ¿no? Los embajadores más grandes de Satanás no son... Proxenetas no son políticos, no son presidente, sino son pastores. Son sacerdotes, donde que ellos venden una religión falsa. Y ellos no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia, pervirtiendo las verdades bíblicas. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, nos dice así. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaron como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus miembros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Presta atención, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, se disfrazan, se camuflan dentro de la iglesia para enseñar verdades, no, para enseñar mentiras dentro de la congregación, dentro de la iglesia. La pregunta ¿Habrá en nuestros tiempos? Sí lo hay. De hecho, Tim Kelly es un, es un este, pastor que escribe varios blogs ¿no? que eh, en sus en su páginas Soldados de Cristo. Nos dice lo siguiente. No todo lo que dicen los falsos profetas son mentiras. Al contrario, casi siempre hablan con la verdad. Pero entre tejidas con asuntos verdaderos, claro que sí, pero entre tejidas está la mentira. Puede ser 90% de verdad y 10% de mentira. Pero llega la conclusión que si es 90% de verdad y 10% mentira, todo es mentira. Mateo 7.15 nos dice... Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor dice, por sus frutos los conocerás. Escucha hermano, la falsa religión es una señal del fin de los tiempos. Te repito, la falsa religión es la señal del fin de los tiempos. ¿Realmente en nuestros tiempos estamos viendo la falsa religiosidad? Sí, sí. Presta atención. La falsa religiosidad. Hermano, tu vida eterna está en juego. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque tu vida eterna está en juego. No te dejes engañar. Engañar. ¿Qué aplicaciones podemos ver nosotros? O podemos preguntar, pastor, ¿cómo puedo evitar a que no me engañen? ¿Cómo puedo evitar a que no nos engañen? Quiero darte dos aplicaciones prácticas. ¿Estás listo? Aquí te va uno. Primeramente, estar atento. Estar atento, estar en guardia. Nosotros aquí en Perú, criollamente, nosotros decimos, tienes que estar mosca. Estar atento estar en guardia, analizar lo que dicen los pastores, lo que dicen esos profetas, ¿verdad? Analizar todo esto, si está diciendo lo correcto o está en incorrecto. Y debemos estar atentos también a no escuchar o no dar oportunidad de escuchar a estos falsos profetas que tú ya lo sabes. Y muchas veces nos pica el oído y queremos escuchar. No escuches. Estar atento en guardia. A que no, no permitas que estas cosas entren a tu mente y te causen duda. Lo que quiero decirte es que tú y yo debemos de andar con mucho cuidado. Debemos de considerar lo que estás viendo, lo que estás leyendo debemos de considerar lo que estamos escuchando también, debemos analizar todo, ¿cómo? Y aquí viene la segunda observación, conociendo la verdad. El método más eficaz de no ser engañado por una mentira es conocer muy bien la verdad. ¿Cómo? Pasando tiempo estudiando la palabra de Dios, comparando versículos con otros pasajes. Estudiar bien, conocer bien tu armadura, conocer bien la palabra de Dios. Esta, esta verdad que tienes en tu mano, que lo tienes en estos momentos en tu celular, son que te van a ayudar a combatir la mentira, conociendo esta verdad. El Señor le dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. De hecho, un famoso banquero dijo, para conocer bien un billete falso, se debe conocer bien el billete verdadero. De hecho, personas que trabajan en el banco, estas personas no les dan el billete falso para conocer, le dan les hacen tocar el billete verdadero. Ellos lo tocan así. Y su mano ya conoce el billete verdadero. Y cuando entra un billete falso, al instante lo detecta porque están acostumbrados a la verdad. Para nosotros, la palabra de Dios es útil. Tiene su utilidad. Y como iglesia necesitamos conocer más la palabra de Dios, conocer más la verdad. Debemos de ser estudiantes de la verdad. Entonces, ¿por qué hermanos? Porque el engaño de la falsa religiosidad está arrastrando a miles, muchísimos cristianos devotos. Y por eso para, para nosotros es tan importante poder estudiar y enseñar las verdades bíblicas. ¿Estás listo, hermano, para dar este paso de poder estudiar la Palabra de Dios? De hecho, Jesús nos advirtió que vendrán falsos cristos y falsos maestros que engañarán, dicen, aún a los escogidos. Escucha, hermano, engañarán aún a los escogidos. Hermano, acá viene la... Aplicación para nosotros, la exhortación. Conozca la verdad para poder descubrir lo falso. Estudia lo verdadero para poder mostrar el error. Nosotros como cristianos debemos saber escuchar qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del hombre. Cuando tú escuchas una prédica, Hazte estas tres preguntas. Si el predicador habla acerca de Jesús, si el predicador predica el Evangelio, si el predicador, su vida muestra frutos que glorifican a Dios. Si estas cosas están en la vida del predicador, pues presta atención. Pero si tú escuchas predicadores que no hablan acerca de Jesús, que no hablan del Evangelio, y que sus propias vidas no hay frutos que glorifiquen a Dios. Apaga tu televisor, apaga tu celular, o si estás en esta iglesia, huya de esta iglesia, porque no es sana. Están llevando al error. Segunda de Pedro 3.17 nos dice así, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, Cuídense de no ser arrastrados por el error de estos malvados para que no caigan de su firme postura. Primera de Timoteo 1.18, lo voy a parafasear. Y Meneo y Alejandro se apartaron de la fe, se apartaron de la verdad de Dios para escuchar falsas doctrinas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Estar atento, estar en guardia como un boxeador así, antes que le lance un knockout, ¿verdad? Estar atentos, estar en guardia, estar mosca, como dice mi compadre Recutecu. Estar atento realmente, ¿verdad? Pero también, por otro lado, conozca la verdad. Conozca la verdad. ¿Amén? ¿Estás listo para poner en práctica, hermano? Ya estamos viendo el final de los tiempos, el principio de, de los tiempos finales, la falsa religiosidad. Lo estamos viviendo ya, hermanos. Entonces, estar atentos, en guardia, conociendo la verdad. Versículo 7 y 8. Y aquí viene mi tercera observación. No tengas miedo. Nosotros como personas, si hemos, somos, um, somos personas que cuando vemos acontecimientos, lo primero que entra en nuestro corazón es el miedo. Y Jesucristo está hablando a los discípulos, pero Jesucristo también quiere hablar hoy a su iglesia. Versículo 7. Cuando oigan, hablar. Cuando oigan, ¿qué? Hablar cuando oigas a tu vecino, cuando oigas en la televisión, cuando oigas en el internet, cuando oigas hablar de qué, de guerra y de rumores de guerra, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin, se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. ¡Wow! ¡Wow! Ni siquiera es el fin. Jesucristo dice: Oh, oh, es principio, el inicio. Si el inicio es así, imagínate cómo va a ser el final. ¡Wow! Vamos por partes. <coughs> Jesucristo dice: Cuando oigan. Hablar, los medios de comunicación, el internet están bombardeando información al mundo entero. Todos los acontecimientos que están aconteciendo ya lo están informando y ya estamos informados nosotros. La información está corriendo a mil por horas. Cada segundo hay una información. Cuando oigan hablar de guerra y de rumores de guerra. La guerra. Rumores de guerra. ¿Por qué hay guerras? Un comentarista nos dice así. El hombre sin Dios no tiene paz consigo mismo. Ni tampoco con sus semejantes. Así que cualquier razón es válida para un enfrentamiento o para una guerra. Escucha hermano, una y otra vez escuchamos de planes de paz para este mundo entero. De hecho, el presidente Donald Trump en su gobierno hizo muchos, muchos este, planes de paz con el Medio Oriente, muchos planes de paz con el mundo árabe. Pero, todo eso, de la noche a la mañana, está cambiando. Los planes de paz, con el Medio Oriente, con un nuevo gobierno, todo eso está cambiando, a una vista de guerra. Todos los acuerdos que se dieron, se están rompiéndose. Porque vemos nosotros, Realmente que el hombre siempre quiere gobernar, el hombre siempre está buscando la maldad, el hombre siempre está buscando guerra, el hombre siempre está buscando poder para poder destruir a su prójimo. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Muchas personas se preguntan, si Dios existe, ¿por qué están viendo las guerras? Si Dios existe, ¿por qué hay esta pandemia? Si Dios existe, ¿por qué hay el hambre? <coughs> Muchas personas se hacen esta pregunta. Déjame decirte algo. Claro que Dios existe. Porque Dios existe, envió a su único Hijo Unigénito para morir por ti. Dios existe. Dios no está muerto. Dios existe, Dios es real. Dios envió a su único Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué existe la guerra? La guerra existe por el pecado del hombre. El hombre mismo busca cómo destruir a su prójimo. Y Dios deja que el hombre siga sus propios instintos y sufra la consecuencia de ellos. ¿Por qué? Porque el hombre al ver sus propias consecuencias que él mismo hace, Dios quiere que el hombre reconozca su pecado, su error. Dios quiere que el hombre regrese a Dios. Pero el hombre es malo, el hombre es perverso. El hombre siempre está buscando la guerra, la destrucción. Siempre está buscando guerra por cualquier cosa, por religión por política, por acontecimientos sociales, raciales. Todo esto nace del corazón malo del hombre. Y la Biblia nos dice que las guerras y rumores de guerras ya se han escuchado por miles de años, hermanos, pero cada vez son más frecuentes. Así que aquí vamos a ver una lista de las guerras que y ya han acontecido. De hecho, en, el, en su libro de Pastor Greg Glory nos da una estadística. Nos dice así, del año del siglo I hasta el año 1999, hubo 68 guerras. Del año 1000 al año 2000, hubo 950 guerras aproximadamente. ¡Wow! Siempre hubo guerra. En el año 1914, la Primera Guerra Mundial tuvo más de 10.000 muertos. En 1939, la Segunda Guerra Mundial, hubo una cantidad de 40.000 personas muertas. Del 2015 al 2021, en nuestros tiempos, Rusia, Estados Unidos y la China siempre están Estamos escuchando que en cualquier momento se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Y escuchamos rumores que esto van a acontecer. Estamos escuchando que el mundo árabe quiere destruir a Israel. Lo seguimos escuchando. Desde 2015 a 2021 vemos los ataques terroristas del ISIS matando a miles y a miles de personas. Matando a muchos cristianos. Del 2006 al 2021, en nuestros tiempos, la guerra del narcotráfico en México está al tope. La guerra del narcotráfico en Lima está llegando a un tope. La guerra del narcotráfico en Colombia también está creciendo de una manera increíble. Todo esto está ya aconteciendo, hermano. Hablando del Medio Oriente, wow, las bombas que se están creando en nuestros tiempos son más letales. Muchas personas ya hablan de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, Corea del Norte ha anunciado que realizó una prueba exitosa de una bomba de hidrógeno que Esta bomba hidrógeno son dice que es tres mil veces más poderoso que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Tres mil veces. Imagínate, con una sola explosión, cuántos miles de personas pueden morir en cuestión de segundo. Comentaristas nos dicen que desde 1945, tanto como Estados Unidos, Estados Unidos y Rusia, posee en el 90% de la potencia nuclear mundial, que si ellos quisieran destruir el mundo, lo, lo pudieran hacer en cualquier momento. ¡Wow! Ya se está escuchando todo esto. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre también, nos dice la palabra de Dios. La página web Volcano, Volcano Discovery, Es eh, esta página web Volcano Discovery, en, en esta página tú puedes ver los, los terremotos que están aconteciendo en online, al instante lo que se está pasando. De hecho, el 4 de marzo del 2021 hubo un terremoto de 8.1 en Nueva Zelanda. La BBC ha comunicado que se han registrado tres terremotos en Nueva Zelanda, de 8.1 y han emitido alerta de tsunami y en esta semana hemos estado escuchando nosotros que es muy posible que va a estar llegando a la costa de Callao, muy posiblemente todo esto, pero todo esto están, ya se está aconteciendo, vendrá hambre, pobreza. Estadísticas nos dicen que el mil personas sufren de hambre en todo el mundo y 25 mil personas mueren al año de hambre. El hambre ya existe y ya lo estamos viviendo. Y el Señor nos dice, todo esto es principio de dolores. Todo esto ni siquiera es el final. Es principio de dolores. En pocas palabras, iglesia debe de estar alerta. ¿Por qué es principio de dolores? ¿Por qué? El Señor está indicando con claridad que todas estas señales marcarán el comienzo del fin. Serán como los primeros dolores de una mujer cuando se pone, cuando ya va a dar a luz. En las horas siguientes aumenta la frecuencia de intensidad y después podemos ver que produce, que el bebé nace, ¿verdad? La dilatación empieza cada vez más fuerte. ya estamos entrando en tiempo de dilatación nosotros. En conclusión, hermano, ¿qué es lo que podemos aprender? El Señor nos dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Preguntémonos, hermano, que si, si estas advertencias están haciendo reaccionar o te está haciendo reaccionar a ti, para darte cuenta que realmente necesitamos acercarnos al Señor. Para personas que no han entregado su vida a Cristo, entreguen su vida a Cristo. Ya estamos iniciando los tiempos finales. El Señor dice, no se angustien porque es necesario que suceda esto, pero aún no será el fin. La angustia viene cuando pensamos el fin de los tiempos, ¿verdad? Nos agarra la angustia, nos pica el pie, ¿qué es lo que va a acontecer, verdad? Nos sentimos nerviosos, nos viene la ansiedad, nos preocupamos. Muchas personas se ponen tristes, muchas personas desconfían de estas cosas. Muchas personas tienen miedo a lo que va a acontecer. El Señor dice, no tengas miedo. ¿Qué podemos hacer qué podemos hacer nosotros como cristianos y en este minuto lo termino qué podemos hacer a nosotros escuchar estas verdades pero estos acontecimientos que están pasando en nuestros propios ojos qué podemos hacer nosotros hermanos escucha nuestra redención está cerca no te angustias. Si tú has entregado tu vida a Cristo, escucha, tu salvación está segura. Y esto debe darnos gozo a nosotros, no miedo, no temor, gozo, seguridad. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Para los incrédulos, la venida del Señor Jesucristo será un tiempo de terror para ellos, un tiempo para juicio para ellos. Pero para ti y para mí como cristianos, la venida de nuestro Señor Jesucristo será diferente, será lleno de esperanza. Mi Señor viene pronto, viene por ti, viene por su iglesia. Amén hermanos, estás listo, estás listo al encuentro con tu Señor, medita en esto, no tengas miedo, no tengas temor. Segunda de Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza y toda la tierra y todo lo que en ella hay será hecho o será quemado. Hermanos, escucha, si ya estamos iniciando los tiempos finales, eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo llegará como un ladrón en la noche. Nadie lo sabe, puede acontecer en cualquier momento. ¿Estás listo para ir con tu Señor Da un fuerte amén por esto hermano, da un fuerte amén por esto. Yo estoy listo para ir con mi Señor, no hay más temor, no deberíamos tener temor. En nuestros tiempos el Señor nos está diciendo, mira iglesia no se dejen engañar. En estos tiempos el Señor te está diciendo, no tengas miedo. En estos tiempos el Señor te está diciendo, recuerda todo esto es el principio de dolores, pero no es el final. Yo, dice el Señor, estoy yendo por mi iglesia para estar por siempre con ellos. Amén. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu verdad, por tu palabra, Señor. Y recordemos siempre en los tiempos finales la falsa religiosidad. Que esto nos anime a escudriñar tu palabra, Señor. Pero tu palabra nos dice que tu Hijo vendrá muy pronto. Estamos listos y ansiosos por estar en tu presencia por siempre. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amén.